0: Глава 27 седьмая. Тайна. Растрепал. Ругал Миша Генку. Эх ты звонарь. А я ему должен молчать, оправдывался Генка. Он будет спектакли срывать, а я ему должен молчать. Квартира у Славы большая, светлая. На полу ковры, над столом красивый абажур. На диване маленькие пестрые подушки. Генка сидел на круглом вращающемся стуле перед пианино и делал вид, что рассматривает обложки нотных тетрадей. Он чувствовал себя виноватым, и, чтобы скрыть это, болтал безумолку. «Паганини!» — прочитал он. «Что это за паганини такой?» Знаменитый скрипач объяснил Слава. Ему враги перед концертом оборвали струны на скрипке, но он сыграл на одной струне и никто этого не заметил. — Подумаешь, — сказал Генка, — у отца на паровозе ездил кочегар Панфилов. Так он на бутылках играл, что хочешь. Попробовал бы твой Паганини на бутылке сыграть. — Что с тобой говорить, — рассердился Слава. — Ты в музыке ничего не понимаешь. — Разве мне разговаривать запрещено? Оттолкнувшись от пианино, Генка сделал несколько оборотов на стуле.  — Нужно думать, что говоришь, мрачно произнес Миша. Если бы ты думал, то не разболтал бы Борьки о ящиках. Тем более, что ничего в этих ящиках нет, вставил Слава. Нет, есть, возразил Генка. Там нитки. Болтаешь, чего не знаешь, сказал Миша. Там другое. Что? Так я тебе и сказал, чтоб ты снова раззвонил. Ей богу, Генка приложил руку к груди, чтоб мне не встать с этого места, чтоб... Хоть до утра божись, — перебил его Миша. — Ты звонарем был? — Звонарем и остался. — Но ведь я не разболтал, — сказал Слава. — Мне ты можешь рассказать? — Ничего я вам не скажу. Вам нельзя доверить серьезное дело. Некоторое время мальчики сидели молча, дуясь друг на друга. Потом Слава сказал. — Все же нечестно скрывать. Мы все трое лазили в подвал, между нами не должно быть секретов. Я разве знал, заговорил Генка. Я думал, ящики, ну и ящики. Сам что-то скрывает, а другие виноваты. Миша молчал. Конечно, он не совсем прав. Надо было поделиться с ребятами своими догадками. Но как же тогда Кортик? «И о кортике рассказать?» «Конечно, они, ребята, надежно не выдадут, но рассказать о кортике?» Он проворчал. «Когда у человека есть голова на плечах, то он должен сам мозгами шевелить». Генка почувствовал в его словах примирение и начал энергично оправдываться. «Ну ты пойми, Миш, откуда я мог знать? Разве я думал, что ты от нас что-то скрываешь?»  — — Ведь я от тебя ничего не скрываю. — Поскольку у тебя есть от нас секреты, — обиженным голосом заговорил Слава. — Ладно, — перебил его Миша, — я вам расскажу, но имейте в виду эта тайна. Эту тайну мне доверил никто нибудь Мне ее доверил... Он смотрел в напряженные от любопытства лица ребят. Мне ее доверил Полевой. Вот кто мне ее доверил. У Генки округлились глаза. Слава тоже внимательно смотрел на Мишу. Он знал и о Полевом, и о Никитском. «Так вот», — продолжал Миша, «прежде всего дайте честное слово, что никогда никому ничего не разболтаете». «Даю честное слово благородного человека», — Генка ударил себя в грудь кулаком. «Клянусь своей честью», — сказал Слава. Миша открыл дверь, осмотрел коридор, Потом плотно прикрыл ее, внимательным взглядом и ввел комнату, заглянул под диван и, показав пальцем на спальню, шепотом спросил: там никого нет? Никого, также шепотом ответил Слава. Так вот, знаете, Миша еще раз таинственно огляделся. Знаете, у Никитского есть помощник и его фамилия Филин. Вот. Генка вцепился руками в стул и открыл рот. Слава мигал, точно ему насыпали в глаза песок. Налюбовавшись произведенным впечатлением, Миша продолжал, и мне кажется, что тот высокий, который был в подвале, а потом вышел, помните, в кавказской рубахе? Это и есть Никитский. Генка чуть не упал со стула. Слава тоже растерянно смотрел на Мишу. «Это серьезно?» Едва мог он произнести. Миша пожал плечами. Буду я шутить такими вещами, не до шуток. Я его по голосу узнал. Правда, лица я его не видел, но уж факт загримировался. Немедленно сообщить в милицию, сказал Слава. Нельзя, нужно все как следует выяснить, уклончиво ответил Миша. Чего тут выяснять, возразил Слава. Пусть даже ты не совсем уверен, что это Никитский, но ведь Филин тот. Положение становилось критическим. Славка такой дотошный. Сейчас начнет рассуждать, а ведь неизвестно, тот этот Филин или не тот. Миша встал. Я вам еще не все рассказал. Пошли ко мне. Проходя по двору, Генка подозрительно оглядывался по сторонам. Ему казалось, что сейчас здесь... Появится Никитский.